既要动到对身体的治疗，更要动到起到心理治疗时候的这样的一种力量的慢慢。通常一种如何我们知道我们的业力病来自于哪里，又该如何进行？尊敬的索达杰堪布，尊敬的各位专家同志们，今年是中国中医科学院建院六十周年，也是我们传承中医、中华文化、推动中药发展的一个非常关键的一年。那么今天我们非常高兴，啊。我们能请到这个索达杰堪布先生来我们这地方进行演讲。今天，索达杰堪布带来的报告是《药师佛与中医》，让我们以热烈的掌声啊，欢迎堪布的演讲。尊敬的各位老师和同学们，呃，利用呃下午呃这个时间，啊、呃，我们做一个简单的交流和沟通。呃，对我来讲，呃，第一次呃来到了中国呃最高的应该中医科学院，呃，我感觉呢，啊，这里。非常殊胜，呃，这么多的呃医学工作者，嗯，一方面呃研究呃学习呃中医的这个传承呃和理论，同时呢呃自己所学到的呃这些知识经验呃传递给我们呃有缘的人，嗯，这就是。呃，对当前世界来讲，呃，极其难得的，嗯，一件巨大的事情。呃，所以我自己认为呢，呃，我今天呃，跟大家交流呢，可能也呃，谈不上什么呃，让大家特别呃满意的一些呃意义。但是呢，呃，从另一方面讲。就我像我们在座的很多人，呃，虽然呃可能呃不同的文化、不同的地域有不同的兴趣，但我们有一个共同的目标是什么呢？啊、呃，就是呃治病救人。也就是说，呃，你们在座的很多人，呃，从事工作应该是最高尚的，呃，你们的这个职业呢最纯洁的。嗯，呃，从我个人认为呢，啊、呃，我对医学，尤其是当医生呢，啊、呃，是很早以前的一个梦想。嗯，我在三十多年前呢，刚刚读中学，读读初中，读初中要接近毕业的时候呢，啊、呃，我很想当一个医生。嗯，当时，呃，我有一个亲戚，一个老医生。嗯，他是学藏医的，呃，我要接近接近初中毕业毕业的那那一年，也就是说初三的那一年，呃，我我到他那里去看病，就是结果他在呃
治比别人的这种疾病的同时呢，我产生了非常强烈的一种意乐。我想，我今后呢一定要当一个呃医生。后来，呃，我在考试的过程当中呢，我就尽量想，就是不要考上，就是应该是在他那里学学医。嗯，但是后来就没有呃想到，就是已经去考上去了。其实这是呃我的人生当中呢非常。呃，以重要的一个转折，我自己的愿望很想当医生。从此之后呢，我看到不管是呃学西医的、学中医的、学藏医的，还有呃在印度那边呢学印度的这个医医呃医学的，就这样的时候呢，我都感觉就非常这个亲切。呃，虽然我没有当成一种这一个医生，但我后来我自己对自己安慰，就是说呃我。啊、呃，表面上是我是一个老师，呃，是出家身份的一个老师，但我实际上呢，我也可能算得上一些医生，因为呃，我在三十多年以来一直尽量的给别人讲一些呃佛法方面的，呃，治一些心灵的疾病方面呢，我也不断的在在努力着，所以在某些上面呢，我们也许有一些共同的地方。人只要有一种共同的目标、共同的向往、共同的梦想的时候呢，实际上他的兴趣不一定很一致，他的呃所有的呃这种文化不一定很一致，但是也有共同的奋斗。因此，我想今天我们在这里跟大家啊、呃、有一些交流的话呢，啊、呃、也可以呃寻找一些呃共同共同点。那么我要想说的是什么呢？啊，首先，啊，第一点呢，啊，想跟大家说一下，啊，中医跟我们的呃这个藏医啊，呃，应该有很多啊比较相似的地方。嗯，因为曾经我呃对藏医呢啊也了解过一些，我在佛学院上学的时候呢也学过一些。那么这个过程当中发现我们的。中医呢，啊，实际上啊，就是呃，王文文切，大家都非常清楚。那么这个呢，实际上在我们藏医的这个理论和实践当中的话呢，都是是离不开的。啊，在藏医当中呢，就是这个采药，采药呢，跟我们呃中医就许多相同的地方。呃，著名的藏医都有一种说法，啊，说是。呃，高明的医生呢，对山上的所有长的草呢，全部啊、呃、都是药，嗯，应该是都是药。那么啊、呃，就是高明的医生呢，就是对人的各种各样的疾病呢，就是都有直接和间接的一些治疗这个方法。那么这样的话，从草药，就是我们中医里面的经常的一些草药呢。就是通过这个被这个太阳啊，或者是阳光啊，或者是阴笔的地方，这个晒的这种方式呢，在藏医里面也是是完全是有的。还有我们中医的把脉，呃，就是在藏医当中呢也非常讲究，而且藏医的这种把脉，我曾经也是学过一些，就是整个我们的身体的。呃，这个五脏六腑啊，就是或者是外科、内科，就是这些呢，都是呃通过这个脉络的这种方式来了解这个病情。
，还有呢，就是张张瑶呢，就是他可以看这个病人的色色态啊，还有就看他的眼睛啊，看他的整个全身的身身体啊，以及呢，就是在我们中医当中经常所强调的，要问病人的许许多多的一些情况，包括他的饮食情况啊，就就他的睡眠状况啊，等等等。这样的话，我认为呢。应该是在藏医的很多的理论呢，跟这个中医呢非常这个相似的。那么它的历史的话呢，应该远远超过西医，就非常悠久的。就这一点，我们在座的呃大家呢，都是是这个专业专业的这种学科啊，所以是非常清楚。因此，从我的看法来讲呢，呃，中医的这种。啊、呃，治疗跟藏医的治疗呢，实际上是对整个人体的一个综合性的，应该一个整体性的一种治疗啊。就大家都会说，呃，是西医是看这个呃治治标，就中医是治本，但是这是口头禅，就是说的是很好的，但实际上真正能了解、能能心里面。完全认识到这样的整体的话，很多人呢自己都是没有这个信心的。我个人而言呢，应该是对中医呢就是非常非常有信心，因为我们在这个事件当中是学任何一门课呢，首先是你自己对这门课有一个坚定不移的信心。有了这样的信心以后呢，你会追求，有追求之后就是才能有有成果。因此，我想呢，啊、呃，比如说我们实践的任何一个呃东西，它了解的方式呢，也有整体性的，也有一种局部性的。那么，啊、呃，像这个藏医的话呢，也跟中医一样的。我像汉地的呃老子啊，他在《道德经》当中也是说，就是人法地，地法天，天法啊、呃、什么道，道法自然，就这个人人天合一的。人天合一的这样的理论呢，现在也许追求新的科学的，或者是追求西医的，很多人呢看得非常这个简单啊，看得非常简单。但我们这个宇宙万物呢，实际上我们的这个身体是一个世界，内心是一个世界，我们的天地万物，整个世界呢也是一一个。大的庞体的一这样的一个世界，那这样的世界结合起来的时候呢，我们身上所产生的各种各样的疾病呢，实际上是它有不同的因缘，但这些因缘，我们也许通过一些细节，或者是通过一些现象来观察它的现象的时候，也许呢就不一定是非常有利的。现在这个时代啊，嗯，是个比较特殊的时代，呃。有些信息，呃，就可以就泛滥于世界，呃，有些信息呢，呃，虽然它有价值，但是人们不一定认可。因此，我们像呃中医和藏医当中的个别的一些理论的话呢，啊、呃，在我们实践当中量化的时候呢，有一定的困难。任何一个事物呢，它有它的因和缘，还有它的果。这样的因缘法则呢，实际上真正能掌握的人呢，啊、呃，除了极个别以外，哎、呃，应该说是在我们实践当中是并不是很多之很多的。这样一来，很多学者也是说是真理呢，掌握在极少数人的手里。
。所以我们现在，哎、呃，应该通过什么样的方式来真正认识、认识到啊、呃、众生的疾病，或者是说我们自己的啊、呃、这种呃心灵的疾病？嗯，这是对我来讲是非常这个关关关注的。那么我我的想法就是说，我们在这个世界上呢。应该有很多很多的众生的各种不同的疾病，但这些疾病按照我们的藏医来讲呢，按照我们的藏医来讲呢，实际上啊、呃，病呢有四百零四个病。嗯，你们也许可能看过，就是《佛说佛语经》，《佛说佛语经》里面呢也讲了许多的病因啊，春夏秋冬的不同的变化等等。那么这里面所讲到的。众生的这个病呢，我认为就我们现在很多人有必要就是了解，因为有一百零一个病呢，实际上是呃，这是前世的一种业力病。那么寄生当中，无论如何怎么样治呢，就是有些业力现前，尤其是非常重大的业力现前的时候呢，你都没有办法就是治疗的，就是一百零一个病呢，就就没办法就是治疗的。还有一百零一个病呢，哎、呃，实际上在我们寄生当中，包括一些肥人啊，或者说一些贵神呢、啊，他们就是造害的。那么他就是通过做一些就是祈祷啊，做做一些特殊的这种啊、呃、这个呃这个活动的时候呢，就是他会会有转变的。还有一百零一个病的话呢，实际上如果医生去治的话，他可以。就是有有这个呃治愈的希望，如果你没有呃去治愈呢，就会会死亡的。还有一百零一个病呢，实际上是你即使没有去特意治疗呢，也不会有什么大事。我们包括一些简单的感冒啊，就是身体上面的一些不适应的话呢，那么它是不需要就是特意去治疗。那么这是在张医当中呢，应该说是非常的这种四不一变的。最主要的对，呃，病的一种啊，人病或者说是啊、呃、了解。那么，我想啊、呃，在座的很多人应该也可以观察得到，我们现在世界当中的终身的疾病呢，最主要的其实是跟心病有一定的关系。在我们佛教当中讲呢，这这个终身的病呢，有身病和有心病。啊，身体的病呢，我们都知道是啊，就是从吐从吐到叫，就整个身体呢有各种各样不同的一些疾病啊。那么它是依靠一种药物来就是进行治疗。还有一种病呢，我们内心当中的性病啊，所谓的性病的话，我们啊贪嗔痴，嗯，骄骄傲、嫉妒，以及呢，我们还有很多的情绪。包括就是现在人们呢经常所所提到的一些抑郁症啊，包括自闭症啊，还有一些现在这个情绪不稳定的各种各样的疾病呢，其实这是一种心灵的这个疾病。那么我们很多的医生呢，他对身体的不适应呢，他有一种办法，就是他可以让他开开药，让他啊、呃、就是呃就是开刀。啊，或者说是输液等等，就是用依靠中医、西医的方式来就进行治疗。但是我们很多很多人啊、呃，有心灵的疾病，有心灵的疾病的时候呢，很多人呢就没办法治疗。其实我认为
，哎、呃，作为一个医生，啊、呃，既要动到对身体的治疗，更要动到对心灵的治疗。有些心灵的治疗呢，我们不需要学一个专业的知识，应该学一些比较简单的疏导方式。那这样的话，也许对病人呢，应该是更更有意义，更更有这个啊、呃、这种呃这个治愈的这种方法吧。嗯，现在呃，你们可能在座的人也应该啊、呃、清楚，有一个叫做是这个安稳效益啊，就是这个是非常这个医学界也好，我们这个其他的实践当中呢，都是大家都是一种呃。有些人是比较质疑，有些人呢就觉得是这是特别稀有。但不管怎么样呢，在不同的范围当中也有起到不同的作用。呃，比如说，呃，一个人的他的心灵得到的一些正确的信息，那么他给你带来一种正的力量。那么一个人呢，就是他得了一些不正确的信息，那这个不正确的信息呢，对他的。身体和对他的心理呢，就是带来一些负面的力量，就这是真实的一种这个存存在啊,啊。我们可能在座的医生啊，有时候呃，在医和治病的过程当中，我总觉得是医生的这个语言非常重要。为什么呢？因为有些医生呢，啊，比较年轻，在病人面前呢，这个病是怎么严重的话呢，就是直接。原原本本的讲出来了，那这样之后呢，病人一下一下子就他没有没有这种兴趣，没有希望了，就非常这个痛苦的。有些有些病人呢，啊，他有一种善巧方便。嗯，前一段时间我去去看一个，呃，也是一个宗教界的人士，但宗教界的人士按理来讲呢，他有一种宗教的所谓的修养也好，修行也好。有有一些，但他的心脏病得非常严重，很多医生呢就在他的当面，就是说是你现在已经，呃，只有一个月的时间的生命了，就如果做不做手术很危险，就非常非常这个危危险，就是让生命极其垂危。虽然他跟病痛的这种对待方式呢，这个宗教人士呢，他对其他人有点不同。他说：“我对死亡是不是害怕的？但是呢，我也知道是我的生命总有一天会结束。不过呢，就是医生都说是我可能只有一个月的时间当中，就是所以我还是跟一个月的时间的准备吧。但总是他的这个身体的这外面的状况呢，就是比较比较脆弱。然后我我去跟医生呢。”也在沟通了一下，沟通的时候呢，我找到了就极个别的，他其实并没有那么严重的有一些点儿，然后我我回来就跟跟这个呃人呢就是讲了一下，其实医生说的是他非常严重的话呢也有这个可能性，但是呢并没有到达这么严重。后来他的整个病情呢，在我的感觉上呢，就是就好了很多的。所以我们现在所谓的叫做是这个反安稳效应也好，这个安稳效应在我们这个事件当中呢非常重要。因此，我要今天跟呃在座的各位呢啊、呃，在以后从事医学的过程当中的话呢，我们的语言、我们的心理呢，就是对身边的人来讲
，尤其是你作为一个专业人士，你所说的话呢，就是对别人来讲是非常的这个重要。在这个时候，我们应该要选择一种非常善巧的这个语言。如果没有善巧的语言的话呢，很有可能以你的语言就是导致就是不好的后果。还有一点呢，啊，我想啊要说的，我们的啊这种。啊，这个疾病的话呢，就是实际上是跟性就是有一定的关系，而且如果我们阳性呢，啊，一般中医也是讲这个上等人呢就是阳性，中等人呢阳气，然后下等人的话呢阳肾，就是有这样的这个说法。那么这是我们在这个藏医当中呢也是极其强调的。那么通过阳性，就是对自己的整个。啊，疾病也好，心理的这种啊对抗力，呃，就有着非常大的这个力量。嗯，这佛教里面有一个呃经典叫做是《真法年彻经》啊，就《真法年彻经》里面怎么讲的呢？就是说性清净，血色清净；血清净呢，就是颜色清净；颜色清净，相貌端严；相貌端严，令人欢喜。啊，就这句话很重要的。意思就是说，我们的如果性啊清净，实际上所发生的任何一些事情的话呢，对你来讲就是过眼云烟，或者说我们生病也好，家里出事也好，身边发生各种不愉快的事情的时候呢，你就并没有就是把它当做一个特别重要的事情。你应该知道，是世界上的所有的万事万物呢，实际上它并不是恒长的，它并不是是常有的。它应该会瞬息万变的，在这样的道理，你如果明白之后的话呢，你的心呢始终都会得以一种清净的状态。那么你心清净的话呢，就是整个身体的我们所谓的血血脉，呃，就是什么这个气脉明点啊，就就中医也是经常讲这个阴阴阳和合吧，就是阴阳和合。那么阴阳的这些很多的。啊，这个道理呢，就是它会会调和的。那么这个时候呢，你的身体也会健康的，你的相貌也会端严的。如果相貌端严，这样的话，让您人欢喜啊。我们有时候是看到很多人的状态，就也可以看得出来。一个人，呃，他失败了，他失恋了，他失业了，他就许许多多的事情发生的时候呢，他因为心灵的。这个承受能力特别弱，这个时候呢，他的身体呢，就是也处于一种纷乱状态当中。因为他的身体的纷乱状态的话呢，他所做的事情呢，都是乱糟糟的，都是是一片一片，就是无头无绪的，无头无尾的。那么这个时候呢，就是整个人们看来呢，也是是非常可怜的，极其丑陋的。所以我们有时候日常生活当中呢，看到。就是这个性清净，就是非常重要的。其实性如果清净的话呢，在我们佛教当中呢，就是这是最高的一种这个境界。我看，呃，所谓的中医呢，也跟西医有点不同的，实际上是性应该是很清净的。我经常有这种感觉，看到西医的人呢，好像说话也特别快，写字也特别快，然后做事情呢。就不管是怎么的，是特别有这种急急忙忙的感觉，而很多的中医呢，就是它有一种我们佛教里面讲的是一种禅宗的味道。
。也就是说，就是禅宗的话呢，就是不管是他说话也好，走路也好，写字也好，或者说喝茶也好，都有一种状态当中。他这种状态的话呢，自然而然就是给我们迎来了一种啊非常这个激进的，让人一种特别的这种宁静的感觉。就这就是是中医跟这个西医之间的一种外在的我们的这个生态上也好，语言上也好，行为上不同的一种治疗方法。那么啊、呃，在这种情况下呢，我们有时候可能要应该认识得到，认识得到什么呢？作为一个医学工作者呢，应该是自己的心就是先得以清净。如果当你的心得以清净的时候呢，一方面自身的健康。自身的快乐，自身的这个成功呢，就是成功率有上升的。如果你的心就是没有得到调伏，没有得到自在，没有得到啊、呃，就是啊、呃、平衡的时候呢，那我所带来的或者所做的这些事情的话呢，也不一定是非常合理的。因此，有时候呢，我们啊、呃、佛教呢，就是经常讲的平衡啊，就是调和。其实我以前看过你们的中医啊，什么叫做中医呢？就是中医有两层意思，一个是中医，就是中国的医学，或者是汉医、汉族的医学，就这个是叫做中医。还有一种中医呢，就中呢，实际上中到就是要要保持身体的平衡，要保持心灵的平衡，要保持天地万物之间的所有的一种平衡。我们佛教里面讲叫中观。中观呢，实际上是不多于左边，也不多于右边啊，不多于右边，不多于左边。也就是说，我们保持一种中庸，保持中衡。就这样以后，任何事情呢，啊，我们都有需要有一种中中呃，就怎么讲，就是平衡啊。就刚才我们啊、呃，短短的时间当中，牛院长也在说，现在我们的欲望就是应该是有一种。保持这个中平衡吧。其实这一点我非常赞叹。我们现在实践当中的所有的人，全是是不吃饭、不喝、不喝、不喝水、不喝饮料，就这样也是不行的。毕竟是我们在这个实践当中的一个呃众生啊，我们需要就是生存，我们需要啊、呃、这个实践当中的生活。但是我们也不能过于的一种欲望。我们的欲望特别强大的话，那我们人们呢、啊、就极其的痛苦。大家都知道是现在实践当中很多很多犯法的这些人呢，其实大多数是他们的欲望没办法就是戒止和控制而导致的。有一部分呢，他们的嗔恨心就没办法控制，杀人等等，做很多坏事。因此，在我们实践当中呢，实际上。按照佛教的观点来讲，很多的快乐呢，其实依靠自己的性的一种调整而来的；很多的痛苦呢，因为你对自己的性的本来面目不认识，然后性呢，就是让它自然，让它放放放逸，就这样的而导致我们事件当中带来的各种各样的这个痛苦。那么这这一点呢，啊，你们也可能清楚啊。我们生活当中的很多的，包括一些感情问题啊、家庭问题啊，包括一些社会问题的话，大多数的每个人呢，他自己的性就是没有控制好。
因为性没有控制的原因呢，在我们这个社会当中，导致了就是许许多多违法乱纪的事情。同时呢，我们可能对现在的这个家庭的不和啊，社会的不安全呐、啊，以及呢，就是在我们实践当中的各种各样的让我们让人产生恐怖的、产生畏惧的、产生极其痛苦的这些事情的话呢，大多数是跟我们的内心。有密切的关系。其实，我自己认为呢，不管是中医也好，藏医也好，它是通过另一种方式了啊，对我们的身体的治疗，对万物的这种这个平衡调和，这样之后呢，逐渐逐渐让我们的内心呢得以平静、得以净化、得以清净，起到了非常大的这个作用。所以，我们啊、呃，应该啊、呃，在某些上面呢。要研研究研究什么呢？研究当前的、现在正在发生的各种社会现象，同时呢，也要研究我们啊几千年以来一直这个传下来的老祖宗的给我们留下来的非常的珍贵的这种文化包括。其实我们不应该把它当作是一种陈旧的、古老的、国企的东西，应该在他们当中呢有非常这个呃。珍贵的、昂贵的一些价值，但是何人呢？因为，呃，被西方的各种文化洗脑，被各种文化呢，就是啊、呃、冲击，呃，尤其是我们的呃所谓的成功学呀、啊、呃经济市场啊等等，就这样的这个潮流下呢，我们许许多多人有有价值的、有有意义的这些传承文化，还有很多的。啊，知识呢，也许可能炮制老和，甚至再过可能几百年之后，或者几十年之后的话，很有可能我们现在存有的一些特别珍贵的东西呢，都一一一的已经离开了我们。我们现在藏地藏地的话，实际上呢，有很多的非常珍贵的一些佛教文化、传统文化，包括一些医学文化，但是现在很多年轻人呢，就是没有了解到。就是它的一些真正的价值，在汉地呢也是一样的。我认为许许多多的年轻人呢，因为经常受到了啊，就我们这个西方文化还在国际文化这样的一种冲击，或者说是通化下呢，我们自己本有的非常啊有力量的、有价值的东西呢，慢慢慢慢与与与离开了我们。在这个时候，我们可能不得不关注。还有，嗯，我要想说的呢，哎、呃，我们今天讲这个姚师傅吧。其实姚师傅呢，呃，在我们藏传的医学界当中，呃，每一个医生呢，就是都非常的，呃，这个有信仰啊、呃，崇拜，呃，包括呢，呃，在从从事医学工作过程当中呢。都经常去祈祷，啊、呃，就经常啊、呃、去去供养啊、呃，还要念一些药师佛的咒语啊，啊、呃。那么这个我们今天在这个呃科学院当中呢，啊、呃，有些人可能认为是这是其中有一些神秘的意义，有些人呢啊、呃，也许认为呢，就是这是呃就不太合理的，嗯，那么啊。呃医学是一个非常严谨的、严密的一个科学。那为什么是用一种呃崇拜，就是某个偶像
或者是崇拜某一个圣来，呃，就是进行呃借助作用啊，就这是有点不合理。也许可能有这样的这个想法，但不管怎么样呢，我们可能需要一些正面，嗯，或者说是需要有一些多维观察，因为呃，在这个世界当中的话呢，其实我们呃依靠自己的大脑，依靠自己的智慧，还不能了解的。非常多的一些事情呢、啊，我自己认为呢，啊、呃，祈祷这个姚师傅的这样的一种力量的话呢，它是一种啊，呃，它是一种能量，嗯，我们佛教当中经常叫叫做是加持，但这种加持呢，你完全就是富人的话，恐怕很多人呃智慧是有限的，啊、呃，你你你你承认这个。啊、呃，这个佛菩萨的这种加持是不存在的。承认呢，啊、呃，就是药的力量就是不存在的。承认呢，我们咒语的力量是不存在的。承认呢，我们世间当中有许许多多的一些吸引力是不存在的话呢，恐怕有一定的困难。虽然有些事物呢，我们眼睛看不见，耳朵听不到，但是呢，手也是是摸不着的。但在这个空间当中。在这个事件当中呢，有许许多多的一些力量，这种力量呢，啊、呃，也许在我们生活当中起到非常大的作用，啊，起到非常大的作用。当你的生活当中没有发生巨变的时候呢，也许很多人就不一定发现。当你发生一些特殊的变化的时候呢，也许你以前没有相信的话，那到到那个时候呢，你会会会信任的。比如说，一个人他从来不信仰佛，但是呢，你遇到了就是非常痛苦的时候呢，你可能会想，如果世界上有个佛的话，那我就祈祷他，他会帮帮我。很多人不信仰佛教，但是在高考的时候呢，就是他去寺院里面去开始烧香保佑，本来是不信仰的，但是呢，在这个时候呢，他因为很关键，就在这个时候呢，我的有些朋友。他们平时是非常反对，但是呢，他在呃比较危机的时候、比较关键的时候，包括有一些呃，就是有有一些部门来查他的时候呢，就是他非要去去去做一些佛事，就是就要求就是不要跟任何人说。我以前是不相信，有些时候是公开不相信，有些时候怎么样，凡是人人一一般来讲，到到就是最恐惧的时候呢，你会可能啊。呃比如说，我们一个呃，这个在在在水里面，就是穿这个翻下去的时候呢，他可能到处去去抓一个东西，就实在是在怎么样也是想抓一个东西。所以我们在人间当中呢，当你安逸的时候、快乐的时候、放松的时候呢，绝对是除了我的眼见为实，除此之外什么都不承认。但你当时真正这个你的身体的四大纷乱，或者是你的生活当中发生了极其大的改变的时候呢，你会可能想到，还有除了我们这个世界以外，还有一种无形的力量。我希望呢，这个无形的力量来保佑我，无形的力量来来开始这救助，就是有这样的这种，这是一种天理，也是一种自然的信念。那么这一点。啊、呃，我以前看过一个叫做是那个，呃，叫做这个吸引力法则啊，就是吸引力法则是国外的也有一个电影吧，就是也有一本书，就是其实我看到这里面就是很多的这种理念呢、啊，很多的理念呢，跟我们啊、呃、在佛教当中讲，我们心就是专注
然后祈祷就是诸佛菩萨通过自己心里的再善的这种祈求和虔诚心和恭敬心，然后呢，就是赐予一种这个特殊的这个力量，然后病人也好，自己也好，确实最后呢，就是想不到的一种这个带来一种痊愈，或者是得得得了一种这个快乐，这是不可否认的一种事实啊，就不可否认的一种事实。所以呢，啊，这这叫做是什么呢？就是吸引力法则。也就是所谓的吸引力法则呢，某个人就是他心里呢，就是专注某个人和某个事物，或者是某个东西。他一再这样专注的时候，到一定的时候，这种力量呢，会会出现的。比如说，你特别喜欢一个人，特别想念一个人，一直想着，一直想着，到一定的时候呢，好像这种力量就是自然而然就是找到了这个人。或者是到一定的时候呢，你很想买一辆车，很想就是呃买一栋房子，很想做做做个什么事情的话呢，那你心里一直专注，但我们表面上看不出来这个新的力量，但实际上呢，就是它有一种这个力量，就是这种力量呢，就是我们可以对这个诸佛菩萨的一些祈祷祈请。嗯，那这样以后呢？说呃，说实话，就是我们呃呃，以后如果有一些信仰的话呢，那么就是呃，这个在在医学或者是治疗的过程当中，我看到很多中医呃中医的一些呃这个店呐、啊，或者是中医的一些呃医院当中的话呢，就是都有这个设的一些呃药师佛的像啊，就是在寒地也有，藏地也有，包括青海啊，包括在在其他地方国外。的话呢，就是有很多的中医的这个，呃，这个长寿当中呢有药师傅，其实这是应该非常好。你如果有信仰呢，就是把它当做是一种你救助，就是对众生就是有一种大慈大悲的这种力量。你如果没有信仰的话呢，其实它也是一种文化艺术。这个这个像呢，就是你可以把它当做一种艺术品，因为。这个姚师傅呢，你们可能很多人都知道，就是在寒川佛教当中大雄宝殿里面呢，就中间是释迦牟尼佛，然后左边和右边呢，就是分别是阿弥陀佛和姚师傅。那么姚师傅的左边、右边呢，有月光菩萨和日光菩萨；阿弥陀佛的左边、右边呢，就是有这个大狮子和观音菩萨。那么啊，呃，姚师傅呢，就是他是东方的啊佛啊，这个阿弥陀佛呢，就是他是西方的佛。那么我们现在的这个。呃，时间来讲，就是先世的佛呢，就是释迦牟尼佛。其实这些佛呢，啊、呃，就是在同体大悲上呢，就是是没有什么差别的。但是对治病方面，对对可以就是牵出一些痛苦方面的话呢，姚师傅他在引地的时候发了十二道愿。嗯，也许你们看过这个姚师如来这个牛力光佛的这个功德本愿经啊。就是这个功德病院，就是也叫做是药师经。这个药师经呢，在寒川佛教当中有有很多的版本，就是包括易经的版本啊，就是唐玄宗的版本啊，还有这个其他意思的。大概我记得是有四四种四种这个译本吧，就是四种译本，三种译本。这三种译本的话呢，都是非常有有有价值的。呃，所以呃，我想以后呢。啊，就是如果啊，你对真正的一些呃病人啊，啊，要做一些呃这个治疗的过程当中，不仅仅是依靠你的一种医术、你的知识，同时呢，也需要有一种信仰。这种信仰呢，我觉得是不是迷信的啊，不是迷信的。我看到爱因斯坦的一个传记里面呢。
就是他说，爱因斯坦他说，呃，我虽然不是一个宗教徒，但是我如果有一个信仰的话呢，我信仰于佛教。呃，他说为为什么呢？因为他认为，在我们人类历史的发展当中的话呢，如果这个科学呢真的跟得上一个宗教的话呢，那就是是佛教。他他是这样讲的啊，所以我想，爱因斯坦也是，他认为是佛教是一种这个科学，而且这个科学呢，实际上是就是我们现在人们呢就是非常信仰的一个道理。在这个时候呢，你作为一个科学工作者呢，有时候呢。就认为是自己没有信仰呢，就是也许是不一定是合理的，因为西方的很多科学家也好，东方的很多科学家、神学家呢，他们呢在漫长的人类历史当中，他去研究的时候呢，他最后发现呢，其实我们的还有实践当中有许许多多的值得值得信任的、值得关注的。这这就是是佛教里面所讲到的这个医学也好，佛教里面所讲到的科学也好，因此我们作为一个科学工作者，也是医学工作者的话呢，需要有一种神秘的力量，也需要一种科学的知识，也需要有一种古代的这种传统，同时呢，跟现在的这个时代，哇，很好听，啊，这样以后呢，啊，就是说我的意思呢。我们在座的有些，呃，包括有些呃年轻人啊，年轻人的思维呢就比较比较简单，刚开始的时候呢就是什么都不相信，嗯，读书的时候什么都不相信，然后到慢慢慢慢就是随着年龄的成长呢，就是最后有很多东西是这个信仰的，但是我们啊、呃、千万不能有迷信啊，什么是迷信呢？实际上是啊、呃、不存在的东西，我们去信仰为存在。就这就是一种迷信，还有本来是一种存在的东西，我们认为它是不存在的话，这也是一种迷信。所以呢，你你你的信仰呢有没有？就是自己对自己应该观察，应该用自己有一种头脑和智慧。否则的话，我们光听现在人们的一些说话呢，也有一点危险。因为现在很多人的语言呢，不是很可靠的。为什么这么讲呢？有些人他自己喜欢某个人的话呢，他过于的语言来，过分的赞叹他，然后他如果不喜欢这个人的话呢，也是他有种过分的语言来，过分的诽谤他，就这就是现在人的一种网络时代的一种做法。你根本不去观察，就是这个人，比如说一个人本来是个很好的人，但是你看不惯他，所以你有非常不符合实际道理的一些语言来，就经常挖苦诋毁。就一直说他，本来是这个人是很坏的，但是呢，你因为你私人的关系很好，你对他的感觉很好，凭你的感觉来就是拼命的赞叹他。其实我觉得这些都是是不符合实际的。应该我们作为一个人的话呢，要有一个正确的，就是对待，就是对事物的客观这个存在的这种现象和他的事项。就这就是我们人类应该生存在这里的时候呢。需要就是值得掌握的。虽然我们大家都知道，我们每一个人呢，在生活的过程当中、工作的过程当中，可能会做一些违背良心的事。本来每个人来到这个世界上是不愿意当坏人，不愿意当不好的人。可是呢，因为这个生活的逼迫和因为工作的等等等各种各样的原因呢，可能有时候也会做一些坏事。我们有些人本来自己说话就是不愿意说妄语。但是呢
因为在你的生活过程当中，就是对这个家庭啊，对对单位啊，对其他人的一些被迫，你如果不说网语的话呢，你自己也有时候是很难以细听，就所以呢，就经常就是说一些网语。佛教呢，有时候把它称为是方便网语，但是不管叫方便也好，不叫方便也好，实际上这个网语呢，我们有时候也是会会说的。这些都是我们在先向语思想。或者是理想与事件当中呢，会发生的问题和冲突啊。我们在现实生活当中，可能很多事情是也是比较无聊的这个事情，这也是是不得不面对的。啊，最后一个呢，我要想啊说的呢，啊，就是我们呃在座的各位啊啊，实际上也跟大家就是提出一两个希望吧。呃，第一个呢啊，就是我们。这个作为中医工作者呢，就是一定要要坚持。嗯，我看到很多呃很多呃学校毕业的人啊，就是到最后呢，就是不能不能坚持跟自己的专业就是不符的，最后选择一些其他的，就哪里就是挣钱的多呢，就是去去寻找哪里的这个工作，或者是哪里呢，就是对自己的这个前途、将来、家庭有利的去寻找这样。当然，这样也是在特殊的情况下没有什么不合理的。但一般来讲呢，我想啊，我们做一个医生的话呢，实际上第一个梦想是什么？就是要想帮助别人，就这个是最重要。作为一个医生呢，他在生活上是我觉得是不会窘迫的啊。如果他的要求不是很高的，他就不是天天的是用一些奢侈品啊。他的生活品味没有要求特别高的话呢，那么我们在这个世界上具有医学知识的人，就是他不会就是生活上是有极大困难的。但是我们最重要的是什么呢？就是要要动到现在的这个传承。嗯，我有时候看见就是我们这个藏医也好，包括你们这这个中中医的话呢，实际上有一些。端传的这种感觉，再过五十年就是能不能维维持下去？我现在看到有些就是医医院呐，啊，就是不要说发展，就是连生存都很很很大的困难，嗯，生存的很大的困难。在这个时候呢，就不得不就是借助一些，包括一些西医啊，包括一些其他的。其实这是按真正的中医科学来讲呢，呃，不一定是非常合理的。虽然我们现在。啊，在不涉及传统的基础上呢，需要创新，需要什么呢？需要改革，需要什么呢？需要就是借助现在的这个科技技术，这是不能离开的。但是如果我看到有些有些中医学院或者是有些的话呢，好像西医为主，中医为辅，有这种现象。如果这样的话呢，我们的老祖宗的一些传承呢，就是可能到一定的时候自己的是没有自信了。如果自己没有自信的话呢，那么就是传递给别人是非常困难的。因此，在学习的过程当中呢，你一定要动到这个前辈的这些呃医师们、前辈的这些呃大德们，他们所讲到的真正的道理呢，自己要领会，要用到实践上。只有这样，才把这个文明呢，就是可以传给后人。就像我们藏传佛教。我们现在藏传佛教的话呢，实际上呢，啊、呃，如果没有人就是弘扬，没有人呃传授的话呢，就是到一定的时候很有可能断档，很有可能断传承。
有这个可能性。所以中医呢，有时候呢，也可能随着这个经济社会的这样的一个非常这个呃大的这个浪潮下，就是在这样的趋势下呢，很有可能到一定的时候呢，我们。古老的这个传统呢，就慢慢、慢慢、慢慢就是退化，或者说是慢慢、慢慢消失，就是有这个可能性。因此呢，作为中医工作者，我觉得呢，我经常遇到一些我的一些藏族的这个同胞，就是他们从事藏医工作的时候呢，我也跟他们讲，我们作为一个医生呢，就是不能不能跟这个经济挂钩。一旦是你的心里面只有金钱的时候呢，可能你的医学是不会清清净的。不管是你开放也好，你对病人不负责任，你对这个自己的文化不负责任，你对何人不负责任的时候，到那个时候呢，完全我们的良心被呃其他的动物已经吞完了。在这个时候呢，你所从事的这个纯洁的这种这个白衣天使的事业的话呢，恐怕是到可以打折扣的。所以，我想第一个希望呢，我们应该有一个非常纯真的心。应该一个坚定的心，无论是遇到就是任何的困难的话呢，我们自己都有一种责任心。我我的命运既然是在中医的这样的一个非常伟大的这个使命，就是有有因缘。那有因缘的话呢，无论是遇到什么样的这个困难，我一定要坚持下去。前一段时间我去加拿大蒙特利尔，蒙特利尔当天我的这个。身体不太好，就是然后大体那一下，就是他们说是也是好像是你们这个学学校过去的吧，就是有两副呃有有有有一个开的一个中中医的诊所，嗯，就然后呃里面很干净的，就是这个呃她丈夫是做一些按摩推拿，就然后呃她她妻子呢就是做呃开开一些中药。然后我我开了一天，就是本来要就是第二天，但是第二天我没有时间。但我吃了一盒呢，就感觉感觉非常好，就是就当天当天就非常有药效。然后我当时问了一些西西洋人，就是他们这个加拿大的，他们说，呃，中国的中医就是特别特别好，就是他们都呃，因为一般西方的一些国家的他们的治疗方式的话，有有家庭医生，然后家庭医生呢，就是诊断之后如果严重的话，你。你再去大医大医院去去去检查，呃，然后就是这样的。但是我看到就是很多西方人就是在在哪里就是抓抓中药。后来呃，我就了解了一下，就是我说你们就是不在中国，就是到这里，他们还是愿望是很大很大的。就是他们说我们到这里呢，并不是为赚钱目的，我们很希望就是一方面是呃，就是中国的这个中医的。啊，这样的文化呢，就是在西方呢，也不管是大小的什么样的范围，我们力所能及的范围当中，就是传传承下去。还有还有一个方面的话呢，我们自己也是通过跟这个西方的一些文化呢，就是融入，就这样之后会学到很多的知识。所以我觉得是像这样的，有些不是为金钱目的的。不不被呃，就像年年华不被嗯这个泥土染污一样的，在这样的大环境当中，在这样的非常复杂的呃社会当中的话呢，作为医生呢，应该要这个纯洁，因为我觉得是一般的其他的一些人呢，他做生意做不好也不要紧的，是个人的一种得失问题，而呃其他的一些人他的工作不好的话呢，也是个人的问题，但是作为一个医生。
他的工作做不好的话呢，他用生命来玩耍，所以非常危险的啊。医生和老师呢，如果好的话，对无数的人应该有非常大的力量和帮助、意义的。医生和老师呢，如果他当的不好的话呢，对这个人类，哎，也呃非常的有害。嗯，对个人来讲，也是我们佛教这样的造的业非常可怕的，因为他在他他手里呢，经常有很多活生生的生命。那这些生命呢，你如果不负责任的，现在极个别的一些极少数的一些医院里面所发生的一样的，就是你为了金钱、为了地位、为了啊这个各个目的的话呢，就是那这是非常可怕的事情。所以我觉得是作为呃。这个医学院的一些呃师生的话呢，第一个是医德，就是非常的这个重要，就是这个非常的重要啊。还有我们的传承就是非常的重要。还有一个呢，就是说我们的信呢，就是始终都是要一种呃呃，现在的现在的有些话来讲叫叫情怀，就是需要有一种慈悲心啊。就这是佛教里面就是讲这个大臣大慈大悲。就是这是观世音菩萨的心怀就很重要。作为一个仪式的话呢，也是需要一种慈悲心。如果没有慈悲心的话呢，恐怕是我们的很多工作呢，实际上是是不一定是有利的。实践当中有一种说法叫“女士的心”，就是那个当女士的心呢，就是是最硬的；当医生的心呢，就是最软的。因为呃，律师的话呢，就是在打官司的过程当中。不管是别人就杀人、杀人犯，或者是贪污犯，他明明知道是这个是不合理的，但是为了就是得应，为为了这个呃，为了得胜呢，就是他一定要就是想办法，就是就对这个事实呢，就是有一种反方面的这个辩驳，啊、呃，所以一般律师的话呢，就是可能呃，不管怎么样，就是在某些情况下是他的心是最硬的。那作为仪式呢？作为医生的话呢，无论是在任何时候，他的心是最最弱的。呃，看到特别可怜的，哪怕是对自己关心不好的、怨恨的敌人，今天病得非常脆弱的时候呢，你也会可能，毕竟是他是病人，毕竟是他是我的病人，然后去全力以赴的去去救人，去去治疗他。这就是我想我们很多的诸佛菩萨呢。就是，其实是也是在呃，我看到的有些经经论当中呢，也讲魔法时代的时候呢，诸佛菩萨就是以这个医生的方式来这个救人。我以前翻译过释迦牟尼佛的光传，就是这释迦牟尼佛在在印地的时候呢，他发愿，就是将来呢，就是变成这个医生了啊，就将来变成医生了。他觉得是其他做什么事情的话呢，做国王也好，做大臣也好，做其他的。这个包括一些法官的话呢，都造了很多的业。如果是当一个医生的话呢，确实是对众生利益很大。所以释迦牟尼佛因地的时候呢，他发愿就是将来当当医生啊。就这是，如果我们做好的话呢，我觉得是无论是学中医还是学学西医，什么样的话呢，都是医生的这个力量就是非常大，也是非常有有意义的。我们每一个人，我以前。就身体不好，就是经常经常去看病，不管是看中医、看藏医、看西医，每次
每次看病的时候，我首先要看这个医生的医生的表情，就是医生的表情好一点的话，心里很快乐；医生的如果态度不是很好的，好像无缘无故的气势汹汹的来的时候呢，就是心里很很很很痛苦，但是呢也不敢说什么，就是所以我以前就是在汉地有些城市里面去去看病的时候呢，有些医生也欺负的很厉害的，但是呢，我后来只是把文字上把它写出来，就除此之外，当时呢就是特别的。这个恭敬不得不恭敬，就是。但后来我文字上呢，因为心理不符的原因呢，我也就可能，也许你们看过我的一些书啊，有些书的话呢，我当时有些医生的态度啊，有些医生的表情啊，有些医生的呃，有些不好的，就是对病人的虐待啊，就这些也是写出来了。然后我又写过了一些医生对对病人的这种。啊，这个呃一一种呃是大呃什么大爱无疆吧，就是就非常的这个慈悲和关怀呢，也是写出过。就所以说，我们每一个人可能自己当病人的时候呢，才才知道是这个医生呢，也是在这个世界上是就是多么重要。但是作为医生的话呢，也许可能大城市里面的人。就是天天病人太多了，就就我昨天去看看看病，就是然后我看这个医生们的已经麻木了，就是就人太多了，我觉得我自己也像我自己，如果是在这里当医生的话呢，我也会麻木的，因为那么多人就是一直一直一直看的话呢，就是到最后可能不可能呃，就是自己的医。这种慈悲心一直保持啊，就是一直长期这样下去，可能也有一定的困难。就是我也特别理解，就是很多医生的心态和行为。但总的来讲呢，我们这个呃这个学业啊，就是对对人类来讲非常非常的有意义的。一方面呢，他对当下的我们特别可怜的很多人呢，就是有这个呃有有这种。重新这个生命的有得得重新的这种呃存活的一种这个机遇啊，就是这是非常好的一件事情。还有一个呢，我们呃特别珍贵的这种传统啊，就是这种呢要这个继续下去。所以从两个方面来讲，我们觉得我们的这个职业呢就是非常这个伟大。但是呢，我们要做下去的话呢，就是也许可能很多人不一定理解。也许很多人是不一定喜欢，也许很多人是不一定呃赞叹。但无论什么，我们要做事情呢，并不是是因为赚钱为目的，并不是是因为名声为目的，应该是有没有意义为目的。昨天我遇到一个我们藏族的一个领导，他的官儿应该是很不错的，但他说我现在不想当官儿，我下来就是当当一个，要么是当他以前是学医的。呃，他说我要么是当一个医生，普普通通的医生好一点；要么我当一个呃这个小学老师好一点。我说你小学老师可能配不上，不好吧？他说不管怎么样，我觉得是人生当中对终身有意义是最重要的。就说有时候我们可能会真正的人生的价值当中呢，也许我是学习大乘佛法，就是我的看法跟你们的看法不一定是相同的。也许你们觉得是自己的这个家庭呢、生活啊，就这些是在人生当中是最重要的。但我觉得呢，就是我们能帮助身边的人是最有最有意义的，也是这个药师佛的这种这个价值和力量，也是我们医学这个科学工作者呢，他应该是需要做的一个非常这个呃这个呃就是不可推卸的一种责任。呃，有了这种责任感的话，对我们的整个社会呢，就是会变得就是越越来越就是美好。好，谢谢。